0: Feche seus olhos, vamos orar? Obrigado Espírito Santo pela Tua Palavra. Ministra os nossos corações com liberdade, Senhor. Nós abrimos agora a nossa vida, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos do coração, traga sobre esse altar e sobre a Tua igreja, Espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. Tua Palavra é poderosa, Pai. Para fazer tudo que nós não podemos fazer. Como seres humanos naturais, Pai. Tua palavra é espada e ela divide. Homem natural e pecador de homem espiritual. E, em nome de Jesus que nessa noite, Pai, homens espirituais se levantem. Que homens naturais sejam sepultados aqui essa noite. Sejam crucificados com Cristo. E propósitos voltem, nasçam e sejam estabelecidos sobre cada família representada. Essa é a palavra que liberamos, Senhor, sobre as vidas aqui, Jesus. Amém. Como eu disse, quero falar um pouquinho com vocês hoje. A respeito de um assunto extremamente importante e precioso para nós como igreja. E como cristãos. Uma responsabilidade nossa. Na verdade, é algo que nós nos tornamos e não que escolhemos, Mateus 23, projeta aqui para gente, se você não quiser, não precisa abrir, esse não é o texto principal, o texto principal eu vou ler logo em seguida, mas Mateus 23, do 11 ao 12, o Senhor Jesus está dizendo assim, maior, o maior entre vocês, deverá ser o servo, Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mais uma vez, Mateus 23, do 11 ao 12. O maior entre vocês deverá ser o servo. Porque todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que se a si mesmo se humilhar, será exaltado. Queridos, nos dias de hoje, com internet, e mídias e tecnologia e acesso à informação, confesso a vocês que eu não sei se, se eu sou um cristão um pouco antiquado, aos olhos da modernidade ou não. Quadradão eu não sou, eu sei porque é, eu vim do mundo também, tive muito, muitos problemas, assim como o Mariel relatou. Então, existe um coração é, generoso e compassivo. A palavra diz que quem muito foi perdoado, muito ama. Mas eu vejo e me preocupo, hoje em dia, com o contexto do cristianismo atual, muitas vezes, de igrejas, pastores, posturas. Como eu disse na oferta, todo homem de Deus e mulher de Deus é simples. É uma pessoa humilde, é uma pessoa mansa. Deve ser, porque Jesus falou, seres meus imitadores. Ele disse, eh, façam como eu, tem a mesma atitude que eu, que sou manso e humilde, e a palavra está dizendo aqui, Jesus está falando, querido você quer ser o maior, você quer ser o melhor, Porque ele abordou o contexto? Porque de fato os discípulos se questionavam entre si, homens andando com Cristo, e quando Jesus menos esperava, eles estavam aqui, dois ou três, quem será que, de nós aqui que é o mais ungido, ou o mais querido de Jesus, ou o, o homem de Deus, ou o melhor, e Jesus sabendo disso, ele questiona, vocês querem de fato ser grande? Então, reduzam, diminuam, seja o servo, o maior será o servo, o maior será aquele que se doa, o melhor será aquele que voluntariamente entendeu que servidão não é escolha, servidão é estilo de vida. E todo cristão é servo, amém, amados? E eu quero trazer um paralelo aqui com vocês, mas antes, João 12, abra comigo sua Bíblia. E o que me preocupa, amados, nesse cristianismo atual, moderno, contemporâneo, enquanto você vai abrindo, é essa postura, uma postura, eu, eu não sei se você tem Instagram também, às vezes eu, eu até lamento em ter, porque eu vejo algumas coisas assim do mundo gospel, que são preocupantes, pessoas realmente, uma postura soberba, a palavra está dizendo ali, que a quem se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então a postura hoje, principalmente de figurões aí do mundo gospel, muitas vezes, é uma postura de, de ostentação, é uma postura de, de soberba, sabe? É uma busca por seguidores, por likes, por fama, por coisas assim. Nada de errado um cristão ter influência deve ter, mas o perigo é quando o coração é roubado por causa disso. Eu tenho, jamais vou falar, eu vou expor alguém, mas eu, eu vejo, às vezes, um, um pastor, assim, vejo a foto, algumas coisas, não, não ouvi pregação, mas só pelo estilo eu já, meu Deus, eu penso, queridos, por favor, não me entenda mal, a gente não julga por estilo, até você percebe que a igreja, é um, essa igreja, principalmente, é um lugar muito eclético, com todos os estilos, pessoas tatuadas, pessoas sérias, pessoas, não que o tatuado não seja sério, amém? Mas, uma vestimenta social, outros de bermuda, outros de chinelo, outros de boné. Deus não julga a aparência, Deus julga o coração. Amém, amados? Por isso você vai ver nesse lugar entrando todo tipo de maluco, assim como o Mariel entrou aqui um dia, né Mariel? Assim como eu também, um dia já fui assim, terrível, e outros aqui foram muito piores, eu sei disso. Mas, é... É fato que quando Jesus entra na nossa vida, ele, ele traz um brilho no olhar. Ele, ele até muda, assim a aparência. Sabia disso? O Espírito Santo muda mas E eu conheço pessoas, assim, que se mutilaram, que sem Jesus fizeram coisas no seu corpo, que depois de Jesus, quando Jesus entrou, se arrependeram. O Espírito Santo pediu para pedir perdão. Falou, pede perdão por isso que você fez com o teu corpo. Você se mutilou, você se machucou e a pessoa estava querendo passar uma informação, estava querendo dizer algo para o mundo, não tinha Cristo, mas a, até vestimentas eu vejo, sabia? Espírito Santo muda também. Espírito Santo muda cabelo de gente. Você crê nisso? Verdade, amados. Espírito Santo muda estilo, muda a postura, muda falar, muda pensar. A palavra diz que ele renova a mente, né? Então é, é, é real que quando você está no mundo você está pensando eu já disse aqui para vocês, alguns tiraram sarro de mim. Eu já fui todo tipo de gente no mundo, mas De acheseira, a pagodeiro, a, a... a... curtir a... o Furacão 2000, tornado muito nervoso. Para quem é dos 30 para cima, sabe, conhece. Enfim. Então, mas quando eu conheci a Cristo, algo mudou, e mudou realmente também externo, mudou interno. Mas esse não é o foco da mensagem, só um pano de fundo. Você abriu João 12? Vá para mim lá é, no verso 24. Do verso 24 ao verso 26. João 12, 24 ao 26. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Repete isso comigo. Se o grão de trigo não cair na terra, e não morrer, continuará ele só, essa é a versão NVI, tá? mas se morrer, dará muito fruto, aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna, quem me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará, Aquele que me serve, meu Pai, o honrará. Cristo, o grão de trigo, ele representa a nossa vida. Pense comigo, Papai do Céu, nosso Pai no céu, nos semeando na terra como grãos, como sementes. Pense um lavrador, meu Pai e seu Pai é um lavrador. E quando Ele nos olhou, Ele colocou a minha vida e a sua nas mãos, e Ele nos lançou à terra como sementes e nós caímos aqui, planeta Terra, viemos do céu para lá, retornaremos, amém? Mas Pai nos semeou, Deus Pai nos lançou aqui para nos plantar, e Ele diz, vocês são trigo, são um grão, mas olha só, para que a vida seja vivida como eu desejo, como eu espero, você que é um grão de trigo, filhinha e filhinho, deve cair aí, mas morrer, morrer para que haja fruto, então o propósito do grão, o propósito da minha vida a sua é morrer, você nasceu para morrer, diga isso comigo, eu nasci para morrer, parece incoerente, mas o evangelho é contrário ao raciocínio humano, você nasceu para morrer, segundo a Bíblia, segundo Jesus Cristo, aí você nascemos já morrendo, sim ou não? Você nasceu, seus dias já estão passando. Você já está caminhando à morte, mas essa morte não é natural, é uma morte espiritual. Quando nós acordamos para a vida, quando nós acordamos para Cristo, quando Jesus vem para nós e se apresenta, eu passo então deixar de viver, entregando minha vida a Ele. Agora para ser um homem morto para a carne, mas vivo no Espírito andando com Jesus. Só frutifica quem morre. Diga aí, só frutifica quem morre. Grão que fica vivo, queridos, é grão que escolheu o presente século. A Bíblia diz, se você amar essa vida. O que, 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 que o texto está querendo dizer? Se você amar o planeta natural, se você amar é, essa vida de todo o seu coração, a ponto de dizer assim, cara, como eu amo a terra, eu amo as coisas do mundo, amar a terra nós amamos como homens e mulheres de Deus, mas o texto está querendo dizer, se você amar as práticas terrenas do mundo, faz sentido? Se você estiver aqui dizendo... Cara, eu amo essa terra, eu amo o que o mundo oferece, eu amo pertencer ao mundo e me parecer com ele. Se você amar o mundo dessa forma, a palavra diz que você perde a sua vida. Que vida você perde? Você perde a vida após a morte. Faz sentido? Estou conseguindo me fazer entender? Você perde a vida que tem depois dessa vida. Se você amar o presente século e viver só para agradar a si mesmo, a sua carne, quando você for voltar para o pó, porque é para lá que nós voltamos, quando um caixãozinho fechar, eu e você dentro, e descer, e a nossa carne apodrecer, nosso espírito vive para sempre. E se eu não estiver acordado para Cristo, esse espírito que vive para sempre, perde a verdadeira e mais importante vida, que é a vida eterna. Mas a palavra diz, se vocês vierem a essa terra, não amarem o presente século, antes, amarem a minha vida, serem obedientes a mim, se entregarem a mim, vocês vão perder essa vida natural. Sim, vão, esse é o preço. Mas deixa eu falar, a eternidade está garantida. Viverão para sempre. Amém? Pastor, mas então é muito chato, é muito ruim. Porque, por que, que eu estou aqui então, se eu tenho que morrer? Na verdade, amado, você tem que morrer para as práticas do mundo. Amém? Nascer para Deus como um homem renovado e transformado. E você verá que a partir desse movimento, a sua vida será muito mais incrível, interessante, impressionante, cheia de emoção. Eu não estou te oferecendo aqui algo e te dizendo que a tua vida vai ficar chata e sem graça. Ah, agora eu virei um zumbi, então, vindo para a igreja, com a Bíblia embaixo do braço. Todos os cultos, pastor? Não. Estou dizendo que agora você vai viver de verdade com Cristo. A vida que nós tínhamos no mundo era, não era vida, amado, você concorda? Não era, era ilusão, era tristeza, era, era coisas passageiras e temporárias. Só durava uma noite, só durava algumas doses, só durava uma festa, talvez só durava 15 dias de um pagamento bom, mas daqui a pouco vinha a tristeza, vinha a decepção, sim ou não? Mas com Cristo nós temos emoção, nós temos alegria, nós temos esperança, não só nessa, mas a futura. Então aqui, ao ser lançado à terra, eu não tenho outra escolha, queridos. A não ser servir a Cristo. Então servir a Cristo não é escolha, irmão. Servir a Cristo é o que você se tornou. Você se torna servo, você não escolhe. A qualidade do servo é medida pela régua da obediência. Eu quero, como eu disse, falar de, de uma diferença que às vezes a gente não entende, quando se converte, né? quando aceita Jesus, quando vem para a igreja, e agora, pastor, o que eu faço da minha vida? Qual será o desdobramento? Então, amados, é natural que quando nós chegamos a Cristo, e agora começamos a conhecê-lo, a palavra diz que é, nós conheceremos eternamente a Cristo, a eternidade é conhecer Jesus, então, enquanto eu e você viver, nós iremos conhecer a Cristo. Mas nós vamos nos deparar com uma realidade, Agora pertencemos a um corpo, pertencemos a uma família, não sou mais um indivíduo isolado, interessado só no meu umbigo, ou na minha vontade, ou no que eu quero, ou nos meus sonhos. Agora eu pertenço a um coletivo, agora eu pertenço a uma família espiritual. Amém, amados? E essa família espiritual tem necessidades. Essa família espiritual, ela tem princípios, ela tem doutrinas bíblicas a família espiritual, o corpo de Cristo, precisa de mim de você. E aí você vai se deparar com essa realidade de repente você vai sentir uma necessidade. E essa necessidade é de retribuir o amor que você está recebendo. E a gente pode chamar mais de serviço ministerial. Eu não estaria aqui hoje se um dia não me batesse uma vontade de servir a Deus. Né? Porque eu cheguei então, assim como você, num contexto evangélico cristão, e ali eu recebi o amor de Deus, o amor dos irmãos. E eu fui tão impactado então por esse lugar de amor que eu não encontrei em nenhum outro lugar. E eu falei, uau, o que, que eu faço para retribuir esse amor? Então eu comecei a, a servir, a escolher naquele contexto, escolher servir a Deus. Mas, quando eu escolho servir a Deus, é como se eu ainda estivesse no controle. Quando eu só escolho servir a Deus. Fica comigo aqui, amém? É como se eu estivesse ainda vivo demais. Decidimos quem servimos e quando servimos. Quando a escolha, quando eu estou aqui falo, quero servir a Deus. Eu, eu ainda estou vivo demais. Por quê? Porque eu ainda não entendi algo muito importante. Quando eu escolho servir a Deus, eu ainda estou vulnerável. Porque na verdade eu ainda não entendi que não é simplesmente uma escolha. Porque quando é uma escolha minha... Entenda que quando eu tenho opções, eu vou fracassar. Amém, amados? Quando você tem opções, você vai fracassar. Jesus veio à terra, te resgatou e você não tem mais opções. Você não tem mais escolha. Sua vida foi comprada. Hoje você pertence a Ele. E a gente fala muito de livre-arbítrio, sim ou não? Na Bíblia não existe livre-arbítrio. Sabia disso? Nenhuma, nenhuma vez você vai encontrar um texto falando livre-arbítrio. Sabe o que tem na Bíblia? Benção e maldição. O Senhor fala assim, está diante de você, filho. O que, que você quer? Vim para que tenha vida e vida em abundância. Mas a escolha é sua. A gente fala muito disso. Por favor, me escolhe. Por favor, anda comigo. Então, o que, que eu entendo da parte de Deus e da parte do Espírito Santo responsável por fazer essa transformação? Que Jesus não arromba a porta, não é mal educado, não pega ninguém pelo cabelo, como o pai e a mãe pegavam quando a gente era pequeno, sabe? Vai lavar a louça, louça, né? vai arrumar a cama, e aí você se enrolava, vinha chinelada, vinha cintada, assim ou não? Jesus não, não trabalha assim, ele não tem essa característica. Ele, ele não vai te obrigar, vocês estão entendendo? te obrigar, filho, pegar você pelos cabelos jogar em algum canto e falar, vira missionário, vira pastor, serve eu aqui ou ali, fica aí de castigo, senão você vai ser maltratado, Jesus não faz isso, Ele é cuidadoso. Quando eu escolho servir naturalmente eu, por conta, conta própria, eu estou no comando, então eu me torno vulnerável, amados, às situações e às circunstâncias. Se estivermos no comando, nós nos preocupamos e nos ofendemos com facilidade. Por isso, é muito importante você entender a mensagem. Porque quando você entende que não escolheu servir, mas sim se tornou servo. O título da mensagem é escolher servir ou tornar-se servo. Quando você entendeu que você se tornou servo, as pessoas não te ofendem mais. Você não sai bicudo da igreja, xingando, com raiva esbravejando, porque não se trata de pessoas, se trata de Cristo Jesus, amém? Você não serve homem, você serve ao Senhor, e o Senhor não ofende ninguém, o Senhor não maltrata pessoas, Jesus não, não, não machuca amado, Jesus cura, Jesus salva, então se porventura isso um dia aconteceu na tua vida, e alguém te feriu, te magoou, você saiu bicudo de algum lugar e falou nunca mais, Volto nessa igreja ou me converto porque crente é tudo mentiroso e falso. Você não estava servindo a Cristo, você estava servindo pessoas até esse momento. Amém? Mas quando você serve a Jesus, sabe o que acontece? Quando você se torna servo de fato e não mais tem escolha, vão cuspir na tua cara e você dá um abraço. Se bater de um lado, você dá o outro. Vão te caluniar, você chora em casa sozinho, mas no outro dia você retorna. Amém? Porque você se tornou algo e não escolheu ser. Faz sentido? Quando eu me torno servo, eu abro mão dos meus direitos, para não estar mais no comando. Se voluntariamente eu me torno servo, amados, nada mais pode me ofender. Quando eu me torno servo, eu não tenho mais o direito de decidir a quem servir ou a quanto servir. Estão entendendo? Quando a pessoa, sem entendimento, às vezes até na boa vontade... É um, isso, isso que eu estou te falando é um processo de amadurecimento, crescimento que o Espírito Santo vai fazendo dentro de nós mas quando eu me torno servo de verdade, eu já não tenho mais assim, preferências estão entendendo? se, me mandar, se o senhor me mandar para o gueto, eu vou para o gueto se me mandar para a periferia, eu vou para a periferia se me mandar para pro... fala um bairro chique aqui de quatro barras que esqueci o nome ali Alfaville, eu vou para Alfaville. se me mandar falar para um, eu falo para um, se me mandar falar para dez, eu falo para dez, se me mandar falar para mil, eu também falo para mil, então, eu não escolho nem quando, nem a quem servir, eu simplesmente sou servo e estou sendo guiado pelo Espírito. Isso faz muito sentido, também para a igreja do contexto atual, essa e muitas outras... Se um dia você chegar nesse lugar e falar, pastor, eu sou músico, sou levita, e eu só quero tocar no culto de domingo, porque de domingo tem mais gente. As pessoas estão né, mais presentes e me aplaudem. Você não entendeu nada. Você está servindo pessoas, você está se apresentando. Você está num, num teatro. Amém, amado? Você quer aplauso, você quer elogio, você quer incentivo. Mas quando você entender que se tornou servo, eu posso te falar assim, filhinho, toca na reunião de domingo de manhã, que tem duas senhorinhas ali, você vai vir amarradão. Amém? Feliz da vida, porque você é servo, você não está aqui por se aparecer ou querer arrotar a santidade. Glória a Deus, amado. Escolher servir é escolher estar no comando, é escolher ter direitos, tornar-se servo é estar disponível para ser comandado. Não controlo mais minhas decisões, mas me deixo ser conduzido, não espero nada em troca, apenas agradar ao único digno de adoração, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então se não vir aplauso, não tem problema, se não vir elogio, também não tem problema, se não vir incentivo, encorajamento, virá dos céus, amém? Amém igreja? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9, do 16 ao 19, contudo, quando prego o Evangelho, esse texto, ele, ele guia a minha vida, tá, amados? Porque em alguns momentos eu já me abalei também na fé, e já fiquei desanimado, frustrado, triste, mas aí esse texto sempre salta assim, ó, o Espírito Santo cravou ele no meu coração. Paulo diz, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, ele diz, ai de mim, se não pregar o evangelho, ai de mim, se não servir ao Senhor e fazer a sua obra, ai de mim, se não cumprir o propósito que ele me deu, porque eu sei quem eu era, eu sei de onde vim, Paulo está dizendo, eu sei o quão podre, o quão horrível eu fui, então, Cara, Jesus entrou na minha vida, me salvou, revolucionou, então eu tenho uma dívida de gratidão com o Senhor. Então, ai de mim, se não corresponder à sua expectativa. Jesus tem uma expectativa, amados. Sabia disso? O Espírito Santo é uma pessoa, queridos. O Pai tem sentimentos. Jesus também. Então, eles têm expectativas. Lembra que se o grão de trigo não morrer, ou seja, tem uma direção sobre vocês, sobre a igreja. Eu estou lançando, mas eu desejo que vocês caiam no solo e morram para serem plantados e darem frutos. Então, eu tenho uma expectativa, eu tenho um desejo, eu anseio com que a igreja se levante, com que cada um, cada indivíduo, acorde para o seu propósito, para o seu chamado, e por favor, cumpra a sua missão, Jesus tem uma expectativa, e posso te falar, não tem desculpa no céu, quando você chegar diante do trono branco, que está em Apocalipse, não haverá desculpas, mas Senhor, o pastor não foi como eu gostaria, ou não me ajudaram, ou não haverá mais desculpas, lógico que nós, eu responderei pelo que cabe a mim como pastor, mas você responderá pelo que cabe a você como discípulo. Então quando chegar diante do Senhor, mas Deus, era difícil o contexto. A cidade, o bairro, a família que o Senhor me, me colocou não tinha como. Ele vai nos cobrar pelo que deixamos de fazer. Amém, amados? Paulo vai dizer no verso 19 do capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, porque embora seja livre, homem livre de todos, ele diz, eu fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas, Paulo está renunciando a sua liberdade, dizendo e entendendo que já não há mais liberdade para um homem morto, não há mais sentimentos para um homem morto, porque quando o Cristo está em mim, amados, a esperança da glória, não sou mais eu quem vivo, ele vive, então assim, não tem mais sentimentos, amém? Não me ofende mais, não machuca, entristece, mas passa. Homens mortos, para si, vivos para Cristo, só tem uma missão, cumprir o seu propósito, o seu chamado. Então Paulo está dizendo, cara, eu sou um homem, eu posso até ser livre, eu posso até dizer para Deus, Senhor, não quero isso aí para mim. Eu posso até dizer isso. Eu posso até sair daqui e me recusar a voltar aqui e ser um pastor. Mas, amados, pagarei um alto preço por isso. Porque a palavra diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. E não se iluda. Talvez você olhe para mim e fale, coitado, pastor. Não, querido, está sendo muito dado para você também. Amém? Às vezes a gente é egoísta, né? Ixi, pastor, cada um com seus problemas. Você não fala isso? Ema, 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 cada um com seus problemas. Se né? ouviu aquela? Nós temos dois problemas aqui, um é meu e outro é teu. Não existe isso, amados. Eu tenho uma tarefa, uma missão, mas você tem uma também. Amém, queridos? Quando a escravidão é livremente escolhida e voluntária, nada pode me parar. Eu escolhi a escravidão, e sim, você não ouviu errado, é a escravidão. A palavra diz exatamente isso e eu não quero adocicar o evangelho para descer redondo sobre o seu ventre, para te ajudar a engolir mais fácil. O evangelho tem sua medida, tem a medida exata, amados. Presta atenção, o evangelho tem a medida exata de ofensa e, e, e de confronto. Amém? Nem muita ofensa, nem muito confronto, ele tem a medida exata. Cada um consegue suportar a mensagem da cruz. Exceto os que, como a Bíblia diz em Timóteo, levantam para semestres mestres, né? A palavra diz que nos últimos dias, o que, que vai acontecer, igreja? Estão aqui? Estão acordados? O que, que vai acontecer nos últimos dias? A palavra diz que os homens não suportarão a sã doutrina. Não suportarão o evangelho genuíno, as boas novas do cordeiro. E antes eles amontoarão para si mestres que falarão o que querem ouvir. E aí eles vão pegar, ah, não, esse cara, esse pregador aqui não, ele pega muito pesado. Aí ele vai na outra igreja, não, esse, aqui, esse pregador facilita demais. Não, esse aqui é legalista. Não. E aí você vai achar um que te agrada. Mas talvez o que te agrada é o que perverteu o evangelho real e genuíno. Amém, amados? Então, não procure para si um que agrada os seus ouvidos. A Bíblia diz que, nos últimos dias, os homens terão comichões nos ouvidos. E quando se falar em evangelho genuíno da graça, do arrependimento, santidade os caras vão entrar em choque, em colapso, rangerem os dentes e dizer: eu não quero esse evangelho, eu quero o evangelho da prosperidade, eu quero o evangelho da facilidade, eu quero o evangelho que me proporcione bens, eu quero o evangelho, enfim, eu não quero a porta estreita, eu quero o evangelho da porta larga, cuidado amados, não e para si aqueles que digam o que você quer ouvir, mas sim aqueles que estão falando o que de fato a Bíblia diz. Sem aumentar nem diminuir, sem adocicar nem salgar. Puro e simples. Então a Bíblia está dizendo assim, 1 Coríntios 7, 22, diz. Pois aquele que sendo escravo, a palavra é essa, é escravo, não tem outra coisa. Escravo é alguém que já não manda mais em si. E eu e você nos tornamos escravos, queridos, eu sou escravo de Cristo, e eu digo isso com muito orgulho, Paulo está dizendo, eu sou escravo, sim, ele diz, Timóteo, não se envergonhe das minhas cadeias, estou preso, mas estou amarradão, estou feliz da vida, sou escravo de Cristo, estou preso aqui, os caras acham que estão me detendo, mas ele diz, a palavra do Evangelho não tem cadeias, não, ninguém aprisiona, ela é livre. Ainda que o meu corpo natural e o meu homem externo se corrompa, o interior se renova a cada manhã. Então Paulo está dizendo, eu sou escravo com muito orgulho da pessoa de Jesus Cristo. Então ele manda em mim. O escravo nada mais é do que alguém que não tem decisão alguma. Não tem escolha, ele simplesmente só obedece. Ele Quanto menos questionar, melhor. Diga isso, eu não posso. Diga, eu não devo ser muito questionador quando você se torna alguém muito crítico, questionador de planos e mistérios e, e da vontade de Deus para a sua vida, amados o, o próprio apóstolo vai dizer cara, dura coisa é calcitrar contra os agrilhões, dura coisa é dar soco em ponta de faca então se Deus está falando, filho esse é você você é assim, te vejo assim te quero aqui, te quero acolar, isso é quem você é e ponto. Amém, amados? Esse é você e não tem questão, não muda. Deus não muda, amados. A Bíblia diz que nele não há oscilação, Deus não tem ânimo doble como os homens. Ele pensou algo, te lançou na terra para ser alguém e é isso e pronto, ele não vai mudar de ideia. Você é o que é e ponto, Acabou. Então não adianta chorar, questionar, falar, mas Deus, esse chamado, esse propósito aqui, não, isso aqui não é popular, isso aqui não é legal, eu quero ser o cara lá que está na frente da multidão. Senhor, ficar no bastidor eu não quero, eu quero estar tá diante do altar. Não, querido, você vai ser justamente o que Deus quer e ponto final. Se mandar você para o gueto, para a periferia, para o lugar mais triste da África, você vai. Amém? Todo mundo quer ir para Orlando, amados, pregar o evangelho. Passear na Disney, no parque aquático lá, né? Quer ser missionário nesses lugares. Quer pregar para gente bacana. Mas ir para a cadeia ninguém quer. No hospital ninguém quer. Na periferia ninguém quer. Poucos, de fato, dizem, uau, é isso. E eu estou feliz por isso. Amém, queridos? Se eu te perguntar agora, filhinho, cê, se você fosse para ser enviado para algum lugar, o que você ia me falar? Não precisa nem ir para Orlando, pastor, me manda ali para o Jurerê Internacional, né? Para Camburiú, ser pregador ali, bronzeado. Mas ir para os lugares, ir pra ali para a barragem, ninguém quer ir, né, amados? Amém, igreja? Quando me torno servo, ninguém pode me ferir. Quando eu me torno servo, quando eu entendo que essa é a minha identidade, eu não sou mais. do doisento. ninguém mais me fere. Contudo, quando eu escolho apenas servir, facilmente eu sou ferido. Quando eu tenho escolha, eu tenho opção. Quando eu posso dizer sim ou não, eu sou facilmente ferido. Escolher servir, queridos, é ainda estar vivo em suas decisões. Escolher servir, ter opção, é ainda estar na posição de exigir seus direitos, sabe? De gritar, chorar, espernear, exigir direitos. Escolher servir é usurpar. Você está usurpando. Tem gente que, que realmente vem para o corpo de Cristo atrás de favores, amados. Quer usurpar algo, quer, é o dá, me dá, me dá, me dá. A Bíblia diz isso também, lá em Provérbios. Me dá, me dá, eu quero, eu quero, eu quero. Quando não tem mais o que te dá, você não oferece nada, você vai para outro lugar que te dê, te dê, te dê. E aí você só quer, mas nunca. Estão, estão entendendo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como é no céu. Então não é o Pai meu não é o faz a minha, é o faz a nossa, é o pai nosso. Amém, queridos. Então, antes a palavra diz melhor é dar do que receber. Então, não seja um usurpador do reino, um mendigo espiritual que só quer para si, mas nunca está disposto a se doar. Aqui a pessoa que escolhe servir voluntariamente, ainda acho que tem escolha, ela facilmente tem essa postura: me dá, me dá, me dá. E se quando não me der, eu fico triste, eu fico brabo. E saio falando mal. Mas aqui tem a postura de sabendo que é servo. Eu já, eu já sou servo. Não importa se tem, se não tem. Eu entendo que antes eu me dou. Sim, preciso. Preciso. Mas da mesma forma que entrar em mim, eu repasso. Amém, queridos? Você está na igreja, você está no culto. Por quê? Porque você está recebendo, sim ou não? Você está sendo alimentado. Teu espírito está sendo edificado. Você precisa de alimento. Você precisa comer. Você precisa estar no rio de Deus, mas você vai precisar entender também que vai chegar uma hora na sua maturidade espiritual, que não é só venha a mim o meu reino, é pai, me abençoa porque eu quero ser abençoador. Pai, dá, põe na minha mão porque eu quero ajudar o meu próximo. Não é assim, pai, me dá um salário maravilhoso porque eu quero um carro do ano, não. Senhor, me, me abençoa nas minhas finanças porque eu quero ajudar a irmãzinha aqui, minha vizinha, está passando necessidade. Pai, dá para mim. Estão entendendo, gente? Eu já fiz essa oração. Senhor, eu queria tanto ajudar fulano de tal, mas eu não tenho condição. Então, pai, põe alguma coisa na minha mão para mim dar para ela. Já fiz várias vezes essa oração e, de fato, Deus fez, amados. Por isso, a Bíblia diz que Ele dá semente para comer, para plantar e pão para comer, sim ou não? Então, pão você come, semente você planta. E, às vezes, você está pedindo, você quer abençoar, mas está vindo na sua mão, não é para você, é para dar para o outro e você está comendo tudo, está jogando tudo para dentro de si, e não consegue repartir, doar, se lançar, se entregar, por isso as pessoas adoecem, lembra que Paulo disse falando da ceia, é por isso ele diz, que existe no meio de vocês muitos que dormem, que estão doentes e fracos, porque não sabem repartir, não sabe se entregar, não sabe ser escravo voluntário de Cristo, que não tem mais escolha. Enquanto eu só quero para mim, vai chegar uma hora que eu vou adoecer. Por isso, queridos, eu posso te afirmar, testemunho pessoal, com toda certeza, eu só sou pastor hoje. Obviamente, vocação de Deus para minha vida é chamado, mas só posso estar aqui agora, 2020. Porque lá atrás, eu eu entendi que não era, eu não era a pessoa mais importante de tudo aquilo, era Jesus, e quando eu cheguei, a primeira oportunidade que eu tive, que me deram, eu fui voluntário, eu me entreguei, eu virei escravo de Cristo, já não tinha mais opção. Então eram, eram noites, madrugadas, semanas, meses, fazendo, servindo, me doando, me importando muito mais com os outros do que comigo, e quando eu via, eu cheguei aqui. Então, mérito nenhum na minha vida. Apenas entendi que não havia mais opção. Não tinha mais caminho reverso. A conversão não é 360, porque 360 você volta para o mesmo lugar, é 180. Está indo para lá, converteu, você vai, vai nadar contra a correnteza, Amados Amém? E esse evangelho não vai te machucar. Ele vai te edificar conforme você se doa. Ele te cura, ele te sara. Posso te dar um, o remédio da depressão aqui? Remédio para pessoas que estão sofrendo de depressão. Vai agora no hospital de câncer. Agora não, vai estar tá fechado, mas vai amanhã. E entra na ala dos câncer, do, do, das crianças. Câncer terminal. Ou vai ali no centro, debaixo da ponte. Leva uma cesta básica para alguém. Leva uma marmita. Tira do teu armário. Faz uma oferta na vida de alguém. E você vai ver que o cara o poder que existe no ato de servir as pessoas. Porque conforme você, isso é incrível, mas você se torna canal de Deus. Presta atenção. Mas pastor, eu estou em depressão, eu quero para mim uma cura. Sim, mas seja o canal de Deus para alguém. Porque a cura passa por você e você é o primeiro a ser atingido. Você está sendo canal, você está sendo instrumento. Está vindo em você indo para o outro. Então, a primeira pessoa a ser abençoada é você. Tornar-se servo é ser doador. Tornar-se servo é abrir mão. Tornar-se servo é uma decisão para a vida toda. Filipenses 2, dos 5 ao 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Mas esvaziou-se de si. Vindo a ser servo. Tornou-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Até morte. E morte de cruz. Então eu e você obedecemos até o fim. Não tem negociação. Não tem essa mudei de ideia. Agora... Não, eu não quero mais. Não, queridos, é a obediência até o fim. Lembra, a régua do servo é a obediência. Escolher servir, queridos. Quando eu escolho servir, eu obedeço apenas até aonde me agrada. Pastor, o que eu posso fazer aí na igreja? Você escolheu, bacana, coração voluntário e tal. Vamos lá, querido, vamos limpar o banheiro. Um ano limpando o banheiro. Dois anos. Três anos, você escolheu. Não foi chamado, não foi vocação. Entendam, Amados. Muito importante, trazendo um gancho para a palavra. Por favor, só faça aquilo que Deus te mandou fazer. Amém, queridos? Mas, pastor, eu quero ajudar bacana, queridos, motivação legal. Mas, assim, ajude até onde você tem um coração saudável para fazer. Faça e, e esteja onde Deus quer que você esteja pronto. Não precisa fazer mil coisas, não precisa abraçar o mundo, não precisa e nem conseguirá salvar o mundo. Amém, querido? Você tem uma parte que é tua, faz ela. Mas pastor, é pouco, é simples? Não, se é isso que Deus mandou, faz aquilo bem feito. Dá o teu 100%, seja excelente naquilo. É pouco para você ou para os outros não interessa, se Deus mandou aquilo, faz aquilo. Por isso que a gente vê, principalmente na igreja, pessoas morrendo, mortas, dormindo, adoecendo, desviadas dentro do culto, Dez anos de conversão, 50 anos de evangelho, porque está fazendo mil coisas, mas nada que Deus mandou fazer. E aí a pessoa até começou bem, com uma motivação legal, mas não era aquilo, e ela está ali, não consegue pedir ajuda, não consegue dizer não, não tem é, humildade, às vezes, de reconhecer, e ficou ali, e agora a pessoa está tá enferma espiritualmente. Então, escolher servir, queridos, apenas quando me agrada, é uma atitude destrutiva. Quando eu me torno servo, eu vou fazer o que Deus mandou. Ainda que não me agrade, mas eu vou permanecer saudável até o fim. E vivo, que é o mais importante. Se algo não me satisfaz, eu facilmente saio dessa posição. A postura daquele que escolheu. Escolheu sem ser chamado, sem ser vocacionado. Ele escolheu por conta própria. Essa pessoa facilmente desiste da sua posição. O serviço, queridos, está voltado apenas a homens e não a Deus, quando a postura de alguém que não se tornou escravo de Cristo. O teu serviço tem que estar voltado ao Senhor e não a homens, amém? Quando minha motivação é agradar homens, eu vou ser frustrado, lógico que serei frustrado. Os homens frustram, os homens machucam. Os homens ferem, mas quando a motivação é servir ao rei dos reis, a Cristo, amados, os homens, são só a, o meio, a matéria-prima sobre o qual eu estou servindo, porque tudo se trata de vida, sim ou não? Eu sirvo a Deus amando pessoas, não há serviço a Deus que não envolva pessoas, então a motivação principal da tua servidão e escravidão a Cristo é vidas, é pessoa. Não adianta você falar, pastor eu quero servir aí na igreja, mas eu quero ser do TI. Porque eu não gosto de gente. Você entendeu a frase ou não? Estão ouvindo bem aí? Quero ser do TI, me bota atrás do computador, não deixa eu lidar com pessoa não. Eu quero, eu quero servir a Deus aí, pastor, na igreja, mas, mas gente não, não dá. Você não entendeu nada. Seu único motivo de ser lançado dos céus à terra e plantado, morrer, é por causa de gente. Amém, amados? Só existe igreja porque ainda tem pecador para ser salvo. Só existe eu e você aqui ainda porque tem gente para ouvir falar de Jesus. Então, a motivação principal é pessoa, é vida. Não tem outra. Quando eu me torno um servo, queridos, a pessoa... A pessoa que entendeu que foi convocado para ser um servo. Essa se torna a sua maior recompensa. Seu título é ser servo. Seu caráter é de servo. Sua missão é ser servo. O servo só quer agradar a Deus. Por isso nada o frustra. Então quer que é título, amados? Servo. O maior é o servo. Quer ser diácono, quer ser presbítero, quer ser obreiro. Lava o pé do irmão. O maior é o que serve. Amém? E crachá nenhum vai te corromper. Crachá nenhum vai te acabar com o seu caráter e com a sua, com a sua conduta. Tem muita gente, amados, e isso é muito complicado. Que às vezes não... Isso acontece até... Eu vou usar até pastores... A, a, a meus irmãos Tem muito pastor que virou pastor Porque não, não, não se deu bem na vida Não tinha nada para fazer O cara não, não, não se achou em lugar nenhum Ele, ele não, não soube ser um bom profissional Em alguma empresa Ou um bom obreiro E aí ele olhou para a igreja e falou Um dia no seu lugar assim Olhou para o pastor e falou Pastor, deve estar ganhando bem Olha o carro dele Ó, oh, a família, sei lá, ela está corada, deve estar tá comendo bem, eu vou ser pastor. E aí ele abriu uma igreja. Mas por ganância, por soberba, Pedro vai falar isso. Pastorei o rebanho que há no meio de, de vocês, por amor, por humildade, com mansidão. Não por avareza, não por, por soberba, não por ganância. E aí você vê aí milhões de igrejas abertas em toda esquina. Cada esquina uma igreja. Pessoas não vocacionadas que olharam para isso e falaram que legal, eu quero falar para as pessoas alguma coisa. E viraram isso. Sem vocação, sem comissionamento, sem envio apostólico. E aí você vê o povo perecendo, se machucando, sendo ferido, maltratado. Então, queridos... Quando você vier, estiver com Cristo, vocês que já estão, por favor, não deixe autoridade nenhuma, crachá nenhum, te corromper. E agora, porque você talvez não conseguiu ser bem sucedido ali fora, agora aqui dentro te deram um cargo. Você está cuidando do estacionamento da igreja. Na primeira oportunidade, você vai pisar em alguém. Você vai ferir alguém. Porque você ganhou um crachá que lá fora você não ganhou. Você ganhou uma autoridade, o pastor olhou para você e falou, Vai, faz isso aqui. Você falou, uau, agora é a minha hora. Vou maltratar, Você ser o cara. Não entendeu nada. O servo lava o pé. Jesus falou antes de morrer o quê? Senta aí, gente, que eu tenho um papo sério. Toalhinha no colo. E deixa eu te falar, a função, a função que Jesus fez ali de lavar o pé, mas era a função mais desprezada, e horrível, descartável da época, só lavava a pé, escravo e quem não tinha é, uma linhagem, quem não tinha dinheiro, então você tinha lá, você era uma pessoa meio bem de vida na tua casa tinha um servo que ia lavar o pé dos visitantes, Jesus se colocou nesse lugar e aí por isso Pedro se espantou, falou não, você lavar meu pé não Jesus falou, Pedro eu preciso fazer vocês entenderem alguma coisa aqui os fariseus, esses caras aí que estão pregando esse evangelho, aí está tudo errado, eles querem honra, eles querem os primeiros lugares, eles querem serviço nas praças, eles colocam sua melhor vestimenta e saem andando vagarosamente, fazendo as suas longas orações, quando na verdade só querem extorquir as viúvas. Pedro, deixa eu te falar, o evangelho não é isso, o evangelho é de servos, pessoas que vêm se doar a terra, lavar o pé dos outros, servir as pessoas, amar gente, amar gente que não merece. Amém, amados? Isso é evangelho. Enquanto você escolher servir e tiver amando, só enquanto te tratam bem, quando alguém te tratar mal, rapidamente você vai fugir e nunca mais volta porque você escolheu aquilo, mas quando você se torna aquilo, o servo, o escravo, vão cuspir na tua cara, vão meter facado nas tuas costas, vão passar rasteira, e pior, os que você mais amou, eu, eu conheço assim amados ali, principalmente em Curitiba, o pastor Bigardi, meu pastor é um pastor muito generoso, já pagou parto para mim, da, das crianças. Pastor muito abençoador. E, e os caras que mais acabaram com a vida dele, assim, foram os caras que ele mais ajudou. Pastores amigos, que chegaram e queriam matar ele. E ele falava, cara, esse cara foi o cara que eu mais ajudei. Amém? Se coloque de pé, eu quero ler um último texto. Colossenses 3, 17 do 23 ao 24 tudo o que fizerem seja em palavras ou em ação façam-no em nome do Senhor Jesus dando por meio dele graças a Deus Pai, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens sabendo que receberão de quem? do homem, do Senhor Receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Vamos orar. Feche seus olhos aí no seu lugar, eu quero fazer uma oração. A gente vai cantar uma canção. Eu queria que você entendesse de fato quem você é. O apelo para a noite é, só coloca a mão, queridos, naquilo que você entende que Deus pediu para você pôr a mão. Só faz aquilo que você se sente impulsionado a fazer, vocacionado a fazer. E quando fizer e quando se colocar nesse lugar de escravo de Cristo, entenda, você não tem mais sentimentos, você não tem mais escolhas. A palavra disse ali que ele se tornou servo, humilde, podia ser Deus, podia vir para a terra e usurpar e usar do seu poder que tinha no céu, mas ele não fez, ele veio ensinar, eu e você, a ser humilde, manso, lavar o pé dos outros, amar os que não são legais, perdoar aqueles que você não quer perdoar. Sabe, isso é ser escravo de Cristo, não é, você não tem opção. Saiba, quando você estiver, de fato, andando com Cristo em obediência, não há mais opção. Você só sabe obedecer. E nesse lugar de obediência, a recompensa vem do Senhor e não de homens. Eu não sei que homens já te fizeram até aqui, mas eu sei que se o teu coração é um coração genuíno, se a tua motivação é genuína, Jesus te recompensa, e te abençoa, se você serviu até que só homens, certamente homens te frustrarão, certamente homens irão te decepcionar, mas quando você serve a Cristo, Ele jamais vai te decepcionar, obrigado Senhor pela tua palavra Pai, Testifica ela no coração dos meus irmãos. Que haja entendimento sobre nós essa noite, Espírito Santo. Se alguém porventura se sente impulsionado a tornar-se servo essa noite, que assim se realiza a sua vontade, Pai. Mas que aqueles que se tornarão servos, de fato escravos, e os que já são escravos de Cristo, entendam que não há mais volta para nós. Isso é quem nós somos e amamos ser escravos de Cristo. Somos servos do Senhor com a orelha furada, Pai. Decidimos estar contigo. O Senhor não nos obrigou a nada. O Senhor não nos pegou pelos cabelos. O Senhor não nos impôs nada. Pelo contrário, Pai. Nós nos deparamos com o Teu infinito e imenso amor. E mediante a esse amor, Pai, não há outra coisa a fazer se não retribuir. Por isso te servimos, Pai. Não somente por uma escolha nossa, mas porque nos chamou para isso. Somos o trigo lançado à terra. E estamos sendo plantados mortos. Assim como a tua palavra diz, Pai, se não morrermos, não há fruto. Se, se eu não morrer, eu não frutifico enquanto eu estou vivo demais, não produzo nada, por favor Senhor, que possamos ser uma igreja que de fato se doa, se compromete, que ama, que tem compaixão, que perdoa, que todos aqui essa noite entendam, que já morreram, já foram crucificados, para que o Senhor viva em nós, obrigado Espírito Santo,